0: Todos, mi nombre es Katarzyna Durimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana, mediante resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, se han aprobado las modificaciones a la NIC 16, arrendamientos, la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, la NIC 1, presentación de estados financieros, la NIC 12, impuesto a las ganancias y el set completo de las normas internacionales de información financiera versión 2021 que incluye el marco conceptual para la información financiera. La publicación de las normas aprobadas las puede encontrar en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, SUNAT publicó una resolución de superintendencia, la cual indica que a partir del 17 de diciembre estará operativa la plataforma para dar conformidad a la factura electrónica y al recibo de honorarios electrónicos que se ordenará implementar en el marco de la norma que tiene por finalidad promover el financiamiento de las MIPIMES, emprendimientos y startups. A través de esta plataforma, el adquirente o usuario tendrá un plazo de 8 días calendario, computado desde la fecha de la puesta a disposición de la factura electrónica o del recibo por honorarios electrónicos, para registrar su conformidad o disconformidad, así como para registrar su conformidad una vez atendida o subsanada la disconformidad. En caso el receptor de la factura o recibo por honorarios electrónicos manifestara su disconformidad, el efecto para el emisor será que si bien el comprobante de pago es válido, no será posible utilizarlo como valor negociable, mientras que para el comprador será que si bien el comprobante de pago es válido, no podrá utilizarse el IGB consignado en el mismo como crédito fiscal hasta que se subsane la disconformidad. Por su parte, en esta semana, Sunata ha publicado cuatro informes que consideramos pertinente reseñar. El primero de ellos señala, en relación al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGB que procede la devolución del IGB consignado en comprobantes de pago correspondiente a la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción que son destinados simultáneamente a diferentes etapas del proyecto en la proporción que corresponda a las que aún se encuentran en etapa preproductiva, incluso cuando la primera etapa ha iniciado operaciones. El segundo informe indica que en el caso que un contribuyente hubiera presentado su declaración de repatriación e inversión de rentas no declaradas en el marco del Decreto Legislativo 1264, pero tal declaración no hubiera sido aceptada por SUNAT por encontrarse el declarante en un supuesto de exclusión, la Administración Tributaria podrá requerir información respecto de los conceptos consignados en dicho formulario en el ejercicio de su facultad de fiscalización, debiendo observar para ello las condiciones, procedimientos y plazos establecidos por ley. Entendemos que ello es correcto en la medida que la obligación tributaria declarada no se encuentre prescrita. Un tercer informe refiere a la emisión de comprobantes de pago y señala que en el supuesto que se efectúe la adquisición de bienes y servicios cuyo importe total se paga en fechas posteriores a la fecha de emisión del comprobante de pago electrónico, el emisor del comprobante de pago electrónico, factura o recibo por honorarios, debe señalar en este como modalidad de pago crédito, consignando además el monto pendiente de pago y la fecha de vencimiento de pago único de, o de las cuotas y los montos correspondientes a cada cuota, el último informe señala que no se encuentra sujeta a la retención del impuesto a la renta la retribución pagada por una empresa distribuidora local que adquiere de un proveedor no domiciliado a través de internet una determinada cantidad de software estándar con su respectiva licencia de uso para usuario final, a efectos de ser comercializados en el país por aquella mediante su descarga desde la nube del referido proveedor no domiciliado y fijación permanente en distintos dispositivos electrónicos del usuario final en el que por tal operación a, el proveedor no domiciliado no cede a favor de la empresa domiciliada la titularidad de todos, alguno o algunos de los derechos patrimoniales que emanan de la creación de dicho software. Y B, la entidad no domiciliada suscribe un contrato de licencia de uso del aludido software con el usuario final del mismo en cuyos términos la referida entidad autoriza la descarga del software, de sus actualizaciones, así como de su mantenimiento, no efectuando el usuario final ningún pago a dicha entidad adicional a aquel que efectúe al distribuidor domiciliado en el país. Hola Roberto, ¿cómo estás? En la parte inicial de nuestro podcast, al comentar las normas e informes más importantes de la semana, hemos comentado un reciente informe que ha sido publicado en la página web de la SUNAT, en la que se plantea el supuesto de una empresa domiciliada en el Perú que suscribe un contrato con una persona jurídica no domiciliada, mediante el cual... Esta última autoriza a la primera a comercializar en el país claves de acceso para una base de datos. Y bueno, la conclusión la comentamos en la parte normativa, pero yo quisiera ahondar un poquito más en el tema, que nos cuentes un poco cuál es la afectación eh, a los no domiciliados en relación a, eh, a este tipo de eh, ventas y también de, de, de servicios.
1: Gracias, Kitty. ¿Cómo estás? Buenos días a, a todos nuestros oyentes. Efectivamente, eh, se ha emitido eh, este informe de la SUNAT que toca un tema uh, relevante, que es el tratamiento en impuesto a la renta en transacciones con sujetos del exterior. Y ahí, para ir de, de, de lo más sencillo a, a lo más complejo, Habría que partir indicando que, de acuerdo a nuestro régimen, ¿no es cierto?, eh, en una transacción con un sujeto extranjero, lo que hay que revisar primero es si este pago que recibe el extranjero está afecto a tributo eh, impuesto a la renta en Perú. Y para ello, lo que la ley eh, te pide es tener un factor de conexión que en Perú se llama eh, la fuente determinar si hay fuente peruana o no. Es así que, entonces, si un sujeto no residente recibe un ingreso que no tenga este factor de conexión, pues simplemente no quedará afecto al impuesto a la renta en Perú. Y esto se da naturalmente porque eh, pueden haber transacciones que el fisco tenga, no es cierto, interés en grabar, otras eh, que simplemente queden excluidas, porque no hay, digamos, esa conectividad, esa relación con el país para que quede sometido a grabado en, en esa línea, lo que se ha señalado acá es que cuando se paga por eh, determinado tipo de software, digamos, estándar, la SUNAT se cuida mucho de, de ir por esa línea de software estándar, ¿no es cierto?, para ser comercializados acá en Perú, y esta comercialización se da en el marco, además de contratos de licencia, que no son otra cosa que el permiso a usar personalmente estos softwares, no hay pues, en opinión de la SUNAT, en ese pago renta de fuente peruana. Para llegar a esta conclusión, Kitty, la SUNAT analiza dos posibles escenarios. El primero se fija si este pago constituiría una regalía. Uh -huh. Sabemos que la regalía es el pago que se hace por el derecho a explotar económicamente algún tipo de intangible. Y la SUNAT analiza cuidadosamente el artículo 9 y una norma reglamentaria. ¿Por qué es relevante esta norma reglamentaria? Porque ahí, a refilón, esta norma reglamentaria dice, ojo, si en una transacción con un software, el permiso a usarlo se da en el contexto de un contrato de licencia, eso ya no califica como regalía. Entonces, la SUNAT dice, ah, bueno, tengo que aplicar esta norma. Y si aplico esta norma, claramente veo que no me encuentro en el supuesto del inciso B del artículo 9. Pero el análisis de la SUNAT no se queda ahí y acude a otro inciso del propio artículo 9, que es el de actividades comerciales. Ahí eh, la SUNAT evalúa dónde se realiza la actividad comercial. Si la actividad comercial se realiza en el extranjero y no en Perú, como es el caso de la consulta que se le ha hecho, también llega a la conclusión de que ese pago no genera renta de fuente peruana bajo ese inciso. Y tomando en cuenta estas dos conclusiones, la SUNAT llega al punto de señalar que en la transacción particular que se le ha consultado, que es la adquisición de softwares para luego ser comercializados acá bajo contratos de licencia, no hay un evento generador de renta de fuente peruana.
2: Línea con
1: la que, dicho sea de paso, eh, yo me encuentro eh, de acuerdo.
2: Bueno, en este caso no hay afectación, al no ser renta de fuente peruana no hay afectación al impuesto a la renta. Pero... ¿Qué ocurre en, en los otros supuestos en los que sí hay una afectación? Es decir, el no domiciliado sí recibe una renta de fuente peruana y eh, el domiciliado que la paga tiene que efectuar la retención. Adicionalmente, a realizar la, re, la retención en, en atención al procedimiento que tú claramente nos has expuesto, ¿qué otras consideraciones eh, podrías darles a nuestros oyentes en atención a este tema?
1: Claro, Kitty, mira, el punto que tú mencionas ahora es, que es sumamente relevante también. Eh, porque, claro, una cosa es la relación que tengo yo con el sujeto no residente y, y establecerse renta de fuente peruana para ver si se activa o no mi obligación como agente de retención del impuesto. Pero otra es la que se tiene que evaluar en cabeza del contribuyente en Perú, que es la empresa usuaria, ¿no es cierto? Y cuidar de que este pago que se realiza al extranjero pueda generarle un gasto deducible fiscalmente y con ello también, seguramente, un derecho al crédito fiscal. Del IGB me refiero. Y, y ahí, la, ¿la complejidad cuál es? Y, y que se está viendo mucho ahora, ¿no? Por, por, por cómo se están dando las, las nuevas formas de interactuar eh, comercialmente hablando. Me refiero a que mucho de la, de la prestación de servicios ahora se da en línea. Precisamente, nosotros tenemos un inciso de servicios digitales que genera renta de fuente peruana. Y, y la pregunta que, que, se está que se está dando naturalmente es ¿cómo sustentar adecuadamente un servicio digital donde no hay presencia física? Y esto claramente no está escrito en una ley, no hay tampoco un informe de la SUNAT, lo que se tiene que hacer es un análisis caso por caso. Entonces... Eh, ¿Qué es lo primero que tendríamos que establecer? Lógicamente que el servicio tiene que ver con el giro de mi negocio. Causalidad. Y luego ya viene la forma de acreditación. Y la acreditación ahí es donde tenemos que atender a las particularidades de cada relación. Por ejemplo, nunca debe faltar un contrato o una orden de compra o una orden de servicio. ¿No es cierto? Eh, además, ahora tengo que tener la constancia del pago porque, como se sabe, a partir del 2019, para poder deducir un gasto con un sujeto del extranjero, la norma me requiere pago efectivo, ¿sí? Y más allá de eso es, ok, ¿cómo acredito fehacientemente que he recibido el servicio? Se me ocurre, de momento, correos electrónicos, remisión de informes constancias de envío de información, eh, cargos de recepción y, y en realidad ahí me quedo corto porque como tú comprenderás, Kitty, el universo es sumamente amplio en función a cada tipo de servicio.
2: ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es un tema bien complicado, no hay una especie de lista de documentos que la administración... Eh, pueda solicitar eh, para justificar eh, la fe ciencia y por eso, como bien dices, somos los contribuyentes en los que tenemos que documentar de la mejor manera nuestras operaciones. Más aún eh, cuando estas son realizadas con no domiciliados o de manera, eh, eh, utilizando pues el internet o eh, las nuevas tecnologías donde, por ejemplo, no una reunión de Zoom, es cierto que las reuniones de Zoom pueden ser grabadas pero también ahí hay eh, un tema de secreto eh, profesional ¿no? en, en relación a eh, el, qué cosa se trató en ese Zoom necesariamente. Eh, hay muchísimas operaciones, ¿no? hay plataformas que son interactivas, que no necesariamente pues, eh, se guarda un reporte de que efectivamente yo tuve una relación con, con la plataforma. Por ello pues, tenemos que ser muy, muy imaginativos los contribuyentes, porque cuando llegue la administración tributaria, que vendrá luego de varios años, si nosotros no documentamos eh, las operaciones en el mismo momento en que ocurren, pues la mente es frágil y, y la posibilidad de que la administración tributaria nos observe nuestros eh, gastos o nuestros costos, eh, por considerarlos eh, no fehacientes, no es mínima, es, 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 es altamente probable. Y como bien dices, eh, uno tiene que ver todo el proceso y, eh, bueno, eh, cuidarse mucho de la fehaciencia.
1: Es correcto, Kitty. Nos enfrentamos a, a, a un nuevo escenario donde ya no es, pues, que yo voy a poder documentar que la persona vino, que la persona hizo esta labor acá en Perú, que me dio ese entregable, porque ahora en épocas de virtualidad y de automaticidad, creo yo que, que, que lo que va a marcar la pauta va a ser, digamos, en función a cada tipo o naturaleza de servicio, los posibles entregables y en los términos del contrato claros para que se pueda apreciar que efectivamente se está recibiendo un servicio. Porque de lo que se trata finalmente, como tú anticipas, es de causar certeza al autor tributario respecto a que efectivamente el gasto ha estado vinculado con un servicio que ha sido recibido.
2: Gracias Roberto, de verdad, súper interesante conversar siempre contigo y nada, nos vemos la próxima semana. Seguro que sí,
1: que estén todos muy bien.
2: Gracias.